0: Лето. На радио Комсомольская правда. Экономика. На радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. В эфире наш ежедневный обзор экономических новостей. И я передаю из самого Санкт-Петербурга, где проходит юбилейный 25-й международный экономический форум. Ну как международный. Давайте я не буду приукрашивать реальность. В этом году он не сильно интернациональный. Больше всего в этом году он похож на встречу для своих, где эти самые свои обсуждают, как им будет хорошо вместе, без всяких выходцев с запада, да как мы тут без всех этих Макдаков и Кока-Кол будем развиваться, богатеть, до да импорта замещать направо и налево. Не все конечно впадали в такой импортозаместительный экстаз, но по моим наблюдениям очень многие. Слава Богу, розовые очки на форум не захватил не только я, но и представители экономического блока российского правительства. Пожалуй, самым зажигательным событием первого дня экономического форума была стартовая сессия, на которой встретились наши главные экономические чиновники. На этот раз финансово-экономический блок сам себя назвал медицинской бригадой и консилиумом врачей, который думал и гадал, как лечить нашу многострадальную экономику. В целом, по Острая нехватка технологий, навыков, опыта работы в таких условиях и вообще очень-очень многого. А вот подходы к лечению у каждого из врачей оказались разные. Глава Центробанка Эльвира Набиулина выступила за здоровый образ жизни. Занятия йогой нашей экономики сейчас точно не помешают. Вот что она сказала. «В нынешних условиях важно проявлять гибкость. Ситуация меняется быстро, и на нее надо быстро реагировать. Внешние условия изменились надолго». Это она про Санкс, кстати. «На первый план выходит вопрос сокращения неравенства и борьбы с бедностью», сказала Набиулина. Министр финансов Антон Силуанов по традиции ратовал за лечебное голодание. Дескать, жить нужно посредством. Если экономику перекормить деньгами, лучше от этого не будет. «Бюджет — очень сложный инструмент», — сообщил нам Силуанов. «Сейчас мы слышим отовсюду. Дай денег туда, дай денег сюда. Но бюджетное лекарство может очень быстро превратиться в наркотик. Появится дисбаланс, высокая инфляция и другие негативные факторы. Деньги выделять надо, но если дадим слабину, нас донесет в крайности. В Аргентине и Турции инфляция 70-80%. Нам это надо?» — грозным голосом спросил Силуанов. А вот у главы Минэкономразвития Максима Решетникова другие аргументы. Он считает, что экономить бесконечно смысла нет. Пора вкладывать деньги в экономику. Вот его слова. В последние годы бюджетная и денежно-кредитная политика были скорее жесткими. Итогом этой стабильности были более низкие темпы экономического роста. Наша экономика готова к росту и с благодарностью воспринимает те послабления, которые мы ей даем. В итоге консилиум врачей решил, что нам нужно найти баланс между тратами и накоплениями, а если тратить деньги, то только на приоритетные вещи. Вот только о снижении налогов, отказе от проверок и о прочих вещах, которые действительно нужны бизнесу, речи на главной сессии первого дня форума почему-то не шло. А вот лозунги и напутствия, как известно, на хлеб не намажешь и в бизнес-план не заложишь. А еще я посетил очень интересную сессию, на которой встретил редкого зверя для этого форума – западного бизнесмена. Приятнее всего мне было слушать итальянцев. И не потому, что я очень люблю прекрасный город Рим, а потому, что большинство итальянских компаний до сих пор остаются на российском рынке. Как сказал генеральный директор Ассоциации Конфедерации итальянской промышленности Альфредо годцы в основном в России работают небольшие итальянские компании, а не гиганты. И в этом одна из главных причин. Тот факт, что это малый и средний бизнес, дает им гибкость в принятии решений. Они не так зависят от всяких внешних факторов. Возможно, в этом и состоит причина, почему они до сих пор здесь, сказал сеньор годцы Но есть во всем этом и чисто предпринимательская логика. Эти люди пришли в Россию вообще-то зарабатывать деньги. Так почему они должны закрывать компании, выбрасывать свои деньги, а заодно подводить своих сотрудников и партнеров? Президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани на идеальном русском языке напомнил всем, что есть очень важный момент – социальная ответственность. В первую очередь мы думаем о социальной ответственности по отношению к сотрудникам, но есть и другая социальная ответственность, например, перед инвесторами. Дальше цитирую сеньора Трани. «Как я могу пойти к своим инвесторам и сказать, я просто взял и списал активы?» Ну, то есть выкинул деньги. Один из членов нашей палаты, говорит он Генеральный директор банка Юникредит так и сказал: почему я должен подарить России миллиардный бизнес Италия? Точно заинтересована в этом? Так и хочется сказать: грация, сеньоры. Хорошо, что остаетесь. У нас тут скучно не будет. Экономика на радио КП.